0: Quisiste dejar de fumar. A partir de este momento, Andrea Aviso te presenta Respire, una ayuda real para dejar de fumar. Con ustedes, Andrea
1: Aviso. Ay, 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 ay. Cuántas veces uno agarra y dice, Uh, tengo que dejar de fumar. O por ahí decís, ay, tengo que largar los chocolates. O por ahí alguien dice, me parece que estoy bebiendo un poquito de más, tendría que dejar un poco la bebida. Y cosas así, está lleno. ¿Cuántas cosas? Uno dice, y tengo que dejar de... La frase, tengo que dejar de, ya suena complicada. Estoy en este momento con el doctor Reinaldo Smith, quien es médico especialista en neumonología, y con el doctor Fernando Bartolomé Berra, quien es médico especialista en clínica médica. Obviamente que, como se imaginarán, son amigos, están dedicándose a tratar de ayudar a que la gente deje de fumar, entre otras cosas Y primero me gustaría saber, en el caso de Reinaldo, como para empezar con alguno de los dos ¿Cómo fue que coincidieron en este punto, en esto de querer ayudar a que la gente deje de fumar? Entre otras tantas cosas que me, me imagino que tratarán de hacer
2: Bueno,
3: este, no, no recuerdo muy bien cómo, cómo nos encontramos Pero eh, creo que cuando nos encontramos y empezamos a tocar este tema, eh, a, eh, digamos, surgió eh, una suerte de apasionamiento sobre esta cuestión y a partir de ahí, eh, nunca más, este, entiéndase bien, nos separamos. <ríe> Siempre seguimos este, apasionados con, con el tema de ayudar a la gente a dejar de fumar, ¿no?
1: Bueno, ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando juntos en esto? Y bueno, ¿cómo empezaron a delinear lo que hoy en día es una realidad que ya lleva bastante tiempo? Y me imagino que muchísima gente que ha dejado de fumar, gracias a ustedes.
0: Sí, gracias a nosotros y a toda la gente que trabaja en esto, porque somos, en realidad somos muchos. Bueno, con Reinaldo hace más o menos unos 10 años, 15, ¿no? Que estamos trabajando juntos, hicimos un curso, empezamos haciendo cursos este, de... Eh, formación en tabacología en el Hospital Austral junto con Alejandro Videla y otra gente de tabacología y bueno, sí, hay mucha gente que dejó de fumar, eh, no la suficiente para nosotros, creemos que tendría que haber más gente todavía que deje de fumar, por lo menos que lo intente, que eso es eh, lo más importante eh, y eh, en el año 95 digamos, en Argentina teníamos más o menos un 40% de prevalencia de tabaquismo y hoy, según las últimas cifras que yo tengo en mente, estamos alrededor del 29% en Argentina ¿no? Tal de que esto obviamente eh, es debido no solamente a la intervención individual en tabaquismo Sino también a todas las políticas que ha habido en cuanto a, claro, gubernamentales En cuanto a legislación, etcétera, etcétera Que indiscutiblemente han ayudado mucho, mucho a que la gente disminuya este, el consumo de tabaco Y de eso la disminución de la prevalencia y de la incidencia de otras enfermedades
1: uno se pone a pensar en estas políticas de las que vos estás hablando y uno lo asocia, por ejemplo, entre otras cosas, más allá de los espacios libres, de los restaurantes y bla, 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 a eh, la publicidad, por ejemplo, en la televisión, que hoy en día por ahí no es, uno no la ve tan presente como si pasaba, por ejemplo, en la década del 70 o del 80, que por ahí uno asociaba incluso las marcas de cigarrillos con un... ...alto nivel de vida, este, con un estatus, con pertenecer a ciertos grupos, ...o sea, es como que si fumás tal cigarrillo tenés una imagen de que, bueno... ...das la vuelta a todo el mundo en un yate fantástico, estás lleno de dinero... ...y si sos hombre, lleno de lindas mujeres. Eh, ¿Qué pasó? ¿En qué punto o cuál fue, creen ustedes, ese punto de inflexión... ...en el cual, bueno, dejó de ser una imagen de estatus para convertirse... ...en lo que es una realidad, en que el fumar perjudica la salud en serio...
3: A partir de las evidencias científicas de que el tabaquismo es perjudicial y nocivo para la salud... Eh, ...se empezó la lucha contra el tabaquismo a nivel mundial. Eh, y a partir de esta lucha a nivel mundial, obviamente, eh, eh, los resultados eh, impl implicaban de alguna manera la lucha contra la propaganda la publicidad contra el cigarrillo ¿no? y gracias a los modelos de, 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 de prevención y de lucha contra el tabaquismo en ese sentido, hoy prácticamente está prohibida la publicidad de las marcas de cigarrillos, no solamente en televisión y cine, sino que claro, en la vía pública en general y eso verdaderamente ha sido un, un logro muy interesante y muy importante, porque gracias a estas medidas la prevalencia del consumo del tabaco eh, ha caído sustancialmente. ¿no?
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con eso que uno ve desde hace ya bastantes años, eh, que es, es bastante fuerte, es bastante agresivo, digamos, el mensaje, en las marquillas de todas las marcas, valga la redundancia, de cigarrillos, donde uno ve fotos de, por ejemplo, bebés... Este fetos digamos, no que, que no llegan a, a ser bebés o de personas con mascarillas o de personas que están totalmente arruinadas por el tema del, del tabaquismo ¿influye o no influye en el fumador? porque a uno que por ahí no fuma lo ves y dices, uff, caramba es un espanto esto, o te muestran un pulmón sano y un pulmón de un fumador
0: Sí, eh, digamos lo que hay que tener muy en cuenta es que no todas las intervenciones en tabaquismo impactan de la misma manera en todo el mundo o sea, hay gente, por ejemplo, una de las intervenciones más importantes de la en el tabaquismo es el aumento del precio del paquete de cigarrillos. Eso realmente produce una disminución no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, esto ha sido probado en todo el mundo. Pero eh, básicamente impacta sobre eh, algún tipo social el aumento en el, en el precio del paquete de cigarrillos. Así, este tipo. ...de información, como pueden ser, por ejemplo... ...fotografías de enfermedades, etcétera, etcétera... ...que están por, obligatoriamente por ley... ...eso también fue un logro en ese sentido... ...no solamente en Argentina, sino en el mundo... Eh, ...también impactan sobre un grupo de gente... ...no sobre todo, de hecho, la gente sigue fumando... ...a pesar eh, de que en la marquilla de cigarrillos... ...aparecen estas fotos... ...pero bueno, si algunas este, publicidades en contra del tabaco... ...tocan a determinado grupo social... Eh, otras tocan a otro determinado grupo social y así sucesivamente, indiscutiblemente eso impacta en la prevalencia y en la incidencia global
1: ¿Qué pasa con el grupo eh, de adolescentes? porque uno sabe ya desde que desde que todos nosotros éramos adolescentes que la mayoría de los que empiezan a fumar es por esta pavada de soy grande porque fumo porque la mayoría empieza de esa manera después bueno terminan en realidad metiéndose en lo que es la adicción al, al, al tabaco al cigarrillo eh, ¿Qué sucede a nivel médico con un jovencito, 13, 14, o oh, jovencita por supuesto, que empieza a fumar, porque estamos hablando de cuerpos que todavía y cerebros que no, no se han desarrollado del todo.
3: Sí, este la, la adolescencia sigue siendo un gran desafío para los tabacólogos. ¿no? El adolescente tiene ciertas características que de alguna manera hacen dificultosa nuestra intervención cuando a dejar de fumar. Cuanto a dejar de fumar se, se refiere. No así este, hay adolescentes y adolescentes, ¿no? Pero el primer eh, problema con, con el cual nosotros nos encontramos a la hora de, de ayudarlos a dejar de fumar, generalmente estos pacientitos son traídos por, por sus padres, preocupados por, por el hábito que tienen sus hijos, es la falta de percepción de la enfermedad. Los adolescentes están llenos de vida, son vitales y no perciben de alguna manera el riesgo que implica, el riesgo a largo plazo que implica fumar. Y ese es un gran tema para nosotros, ¿no? Cómo hacerles entender de alguna manera o visualizar la problemática del tabaquismo a largo plazo. Ese es el primer desafío. No obstante, eh, acudimos a ciertas estrategias ¿sí? que este, sabemos que impactan en la vida del adolescente o en, el, en los hábitos de, de, de vida del adolescente y acudimos a estas estrategias para poder sensibilizarlos y aunque sea empezar a pensar en tomar la decisión verdadera y dejar de fumar. Y no solamente el problema en la adolescencia, eh, en, la en la mayoría de los casos, suele ser el tabaquismo, sino que la asociación, el alcohol. La asociación con, otras, con otros consumos legales o ilegales, dentro de los cuales el alcohol las y las pastillas, y este, la cocaína, la marihuana y, y, y ciertas drogas ilegales. Así que el problema de, es, de la adolescencia es bastante amplio en relación a, eh, de todas maneras eh, es una población difícil de tratar, pero no imposible, mm, hemos logrado eh, que muchos adolescentes hayan tomado realmente la decisión verdadera y hayan y se hayan puesto eh, el overol para trabajar en función del abandono al consumo del tabaco.
1: Pasa por ejemplo con las instituciones educativas, porque obviamente que esto sería maravilloso que llegara a todos los colegios. Uno ve por ejemplo que hoy en día eh, por ahí se habla de lo que es la educación sexual, este, pero uno no tiene por ahí conocimiento de que se desarrollen charlas por ejemplo acerca de lo que son las adicciones como el tabaquismo en las instituciones, sobre todo en los colegios secundarios.
0: Sí, no solamente los secundarios, sino los primarios, porque en realidad este, la incidencia de tabaquismo empieza a partir de los 9 años y este, tenemos a los 14 años más o menos tenemos una población del 20% de fumadores y a los 18 ya tenemos casi 30% de fumadores, de modo tal... Claro, modo tal de que en realidad la enseñanza debería partir tal vez de la escuela primaria. Nosotros tenemos alguna pequeña experiencia que hemos hecho en algunos colegios de la Ciudad de Buenos Aires en donde se les tomaba a los chicos... Este, menores de 9 años, 10 años alguna encuesta con respecto al conocimiento de tabaco, después se les hacía una charla y se les volvía a tomar una encuesta como para saber cuál era el impacto de la intervención y realmente los chicos captan y captan bien el problema ah, yo me quería referir un poco también a esto de la adolescencia este que decía Reinaldo, en el sentido no solamente del, del abordaje terapéutico, sino de la causa de que los chicos empiecen a fumar.
1: El por qué.
0: El por qué. Y esto es un punto que, por supuesto, todavía no está delucidado, pero hay algunos ejes que uno podría empezar a tocar con respecto a este punto. Por ejemplo, el tema del tabaquismo pasivo. Es decir, se sabe que de mamás fumadoras... De mamá fumadora, los chicos, el, el, el bebé en el vientre de la madre, el feto absorbe la nicotina. Entonces uno se pregunta, ¿cuánta remodelación neuronal puede haber en los chicos que están contactados con la nicotina a partir de papás fumadores? Nosotros tenemos un estudio que hicimos a partir de, de FUCA, la Fundación Cáncer, en donde hace ya muchos años de esto, algunos años en donde tomábamos un grupo de chicos de 9 años y le medíamos la cantidad de cotinina, que es un metabolito de la nicotina, digamos, como si fuese la nicotina, en orina. Eh, y veíamos que algunos chicos tenían concentraciones de nicotina eh, como un fumador activo y eran chicos no fumadores en principio. Sí. A partir de ahí hicimos una intervención con los papás para que no fumaran en presencia de los chicos y esto bajó sustancialmente. modo Tal de que uno no tiene la certeza, tampoco lo puede negar completamente, cuál puede ser el impacto eh, del fumar de los papás en frente de los chicos. Por eso, si el papá o la mamá eh, no desea dejar fumar, tiene su derecho, está en su derecho, lo que debería hacer es no fumar en presencia de los chicos o en ambientes cerrados. Esto es muy importante, sobre todo cuando uno va en auto, por sí. ejemplo, fumar dentro del auto es este, realmente para los chicos muy nocivo. Pero además puede haber otros factores, como por ejemplo el factor de identificación de los chicos.
1: Pertenecer a un grupo.
0: Claro, el factor de identificación no solamente con sus pares, sino también con sus padres, porque los chicos y los adolescentes, de alguna manera... Este, uno se identifica con el papá, con la mamá, con el tío, con el abuelo, con lo que sea, y a partir de ahí también pueden surgir, digamos, alguna cierta tendencia a tener niños fumadores. Y por último yo agregaría el factor emocional, el psiquismo de los chicos y de los adolescentes, que esto también puede ser un elemento a tener en cuenta para que se desarrolle primero un consumo y después una dependencia importante.
1: Eh, con respecto a, a esto de, de lo que es el digamos, el público adolescente que fuma eh, El fumador pasivo eh, Uno no puede dejar de pensar, por ejemplo, una familia tipo Padre, madre, los chicos Y por ahí el papá y la mamá fuman Y después de comer, después de cenar Se sientan un rato a ver la tele Y están viendo la tele Y de repente el papá prende un cigarrillo La mamá prende un cigarrillo Y están ellos fumando tranquilos delante de los chicos ¿Qué pasa con esos chicos a la larga? Sí
3: eh, esos chicos son fumadores pasivos, evidentemente, y hay pruebas contundentes del, desde lo científico que eh, el consumo pasivo del tabaco genera eh, problemas a largo plazo. Las mismas enfermedades que puede producir en un fumador hacerlo en forma activa.
1: ¿Por ejemplo cáncer? Hay tres
3: grupos de enfermedades eh, provocadas porque son las más eh, referenciales, de alguna manera, provocadas por el consumo de tabaco. El cáncer, no solamente de pulmón, sino que también de cualquier de órgano... A donde se despierte. A donde se despierte el, el gen, digamos. Este, La enfermedad eh, cerebrovascular o cardiovascular, si se quiere, eh, infarto, derrames cerebrales, etcétera, y etc. Y todo lo que tiene que ver con el enfisema o la enfermedad pulmonar obstructiva sí. crónica. Bueno, los chicos fumadores eh, tienen posibilidad de contraer... Eh, algún tipo de estas enfermedades a largo plazo. Si nosotros en esta sala, que es pequeña eh, eh, se nos ocurre fumar o alguno de nosotros se nos ocurre fumar y pasamos aproximadamente una hora este, respirando ese humo de tabaco los que no fumamos eh, habremos fumado dos cigarrillos sin hacerlo en forma activa
1: Es increíble, la relación es increíble eh, Con respecto a, a, a lo que es el tabaquismo en sí ¿Cuándo se empezó a, a estudiar al tabaquismo como una problemática ¿cuándo se descubrió eh, que esto era realmente un problema no un placer?
0: Eh, esto empieza por los años 60 aproximadamente, empezaron primero los países nórdicos, los países del norte de Europa y después toma la posta de Estados Unidos y lo que se ve cuando uno analiza la curva de consumo de tabaco es que el consumo de tabaco importante empieza a principios del siglo, X, el del siglo XX con la fabricación de cigarrillos y tiene el punto máximo a partir de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Siempre la mujer con 10 o 20 años de, de diferencia con respecto al hombre hace el pico... ...del consumo de tabaco. Y entonces, en los años 60... ...se empieza a ver estudios de poblaciones... ...grandes grupos de poblaciones... ...en donde la población que fumaba... ...versus la población que no fumaba... ...tenía mayor cantidad de enfermedades. Sobre todo, como decía Reinaldo... ...cánceres en general, particularmente cáncer de pulmón... ...pero cánceres en general... ...enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Y a partir de allí empezaron cada vez a haber más estudios y más estudios y se llega a la conclusión de que el tabaco realmente es un elemento tóxico sumamente importante y sobre todo a partir de la comercialización como como cigarrillo porque antes digamos el fumador de pipa o el fumador de cigarro era un, un, un eran sujetos aislados, una población muy aislada pero a partir de que se empieza masivamente a consumir tabaco a partir de cigarrillo que la mujer empieza a consumir también este tabaco como vos decías anteriormente a partir de una determinada época que era digamos muy sinónimo de estatus eh, y sí, de alguna manera no es cierto sobre todo para la mujer etcétera etcétera Este, bueno allí empieza el gran consumo de tabú y la gran problemática digamos de, de la patología asociada a ¿no?
1: diferencia hay, ya que lo estabas diciendo, Fernando, eh, con respecto a lo que es el tabaco usado en forma de cigarro o para fumar en pipa, como decías, que uno ve que es el tabaco como más natural y este proceso que se hace para llegar al cigarrillo, agregándole a la nicotina, el filtro y todo lo demás.
0: Sí, eh, digamos, el fumador de pipa o el fumador de cigarro, la diferencia con el fumador de cigarrillo es que no necesita inhalar, Uh, para lograr la satisfacción ¿Por qué? Porque la nicotina Que está en el tabaco de la pipa O del cigarro, tiene un pH Que es un medio, para llamarlo de alguna manera Alcalino, y por lo tanto se absorbe por la mucosa bucal En cambio El pH, este medio que tiene el cigarrillo Tiene un pH ácido, con lo cual necesita por un lado una gran superficie de absorción que es el caso de los pulmones y por otro lado cuando el humo ingresa a partir de la tráquea se une a determinados productos químicos que están contenidos en el moco, etcétera, etcétera, que alcalinizan a la nicotina y por ahí se absorbe por eso es que la diferencia es bastante importante entre uno y otro no obstante ello los fumadores de pipa y los fumadores de cigarro tienen patología asociada al consumo de tabaco, tal vez eh, con menor incidencia de determinada patología, pero con mayor incidencia de otra. Por ejemplo, fumadores de cigarro o de pipa tienen más incidencia de cánceres este, de garganta, claro, laringios, que los fumadores de, cigarro, de cigarrillos que tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón, de... De estómago, etcétera ¿no?
1: Con respecto a, al tabaco en sí Porque uno se pone a pensar Haciendo un poco de historia O bastante historia En que por ahí eh, En la época precolombina incluso eh, Los distintos pueblos Que vivían sobre todo en América eh, Fumaban, usaban el tabaco Así como también usaban este, el cannabis Que uno habla hoy tanto en día De que bueno, si está este, permitido el consumo Si se usa, si se usa también este, de manera este, medicinal o no ¿El tabaco en sí tiene alguna, digamos, condición, algo que realmente sea positivo en cuanto a lo que es el consumo o ancestralmente siempre fue, este, digamos, eh, nocivo?
3: Es muy interesante la pregunta, eh, primero dejar en claro lo que decía anteriormente este Fernando, y, y para que la, la sociedad entienda, ninguna forma de consumo de tabaco no es perjudicial para la salud. Todas son perjudiciales para la salud. Eso que quede bien en claro. No hay ninguna forma segura eh, eh, de fumar que, que implique... Eh, un, un efecto beneficioso para la salud. Sí.
1: Hubo una época en los 70 en la que se decía fumando con boquilla, evitás.
3: Sí, sí, eso, eso quedó descartado. Al aparato respiratorio y al sistema cardiovascular no les gusta el humo de cualquier tipo de sustancia, ¿no? en donde obviamente el tabaquismo está incluido. Sí, este, la nicotiana tabacum, que es el nombre eh, digamos científico de la planta del tabaco, se oriunda de América y los indios, de los, los aborígenes de, 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 de América en ese, en, ese, en ese entonces, consumían tabaco de muchas formas, inclu, inclu, inclusive eh, digamos preparaban jarabes de tabaco, eh, supositorios de tabaco, se pegaban plantas de tabaco, hojas de planta de tabaco, y en los rituales de los yamanes, sí. Eh, quemaban plantas de tabaco y este, sufrían realmente una gran in intoxicación. Muchos de ellos, eh, en esos rituales, entraban en coma y, y, y morían. ¿no? Este, el consumo de tabaco eh, tiene tantos años como la planta. A partir de, de esto y a partir de los marineros de, de Colón y, y los portugueses después, digamos, esta epidemia... Eh, progresó y se instaló en, en toda en todo el globo terráqueo. O
1: sea que la culpa fue de Colón y de Vasco da Gama.
3: La culpa fue la planta. Este, pero esta es la, la historia. Y obviamente cuando eh, se pudo eh, comercializar el producto la cosa adquirió como más relevancia, ¿no? Este, a partir de, 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 y a partir de la fábrica de, de la fabricación de cigarrillos aún más. ¿no? Este, así que la problemática del tabaquismo se instala desde hace muchísimos pero muchísimos años. ¿no? Por suerte ahora hay muchísima más conciencia sobre este aspecto y, y hay una gran eh, digamos iniciativa mundial para continuar en esta, en esta, en esta lucha.
1: Con respecto a lo que es el, el, el tabaco en sí, eh, ¿se le ha encontrado algún beneficio, digamos, a nivel medicinal?
3: Hasta ahora, eh, que sepamos, realmente no. ¿sí? Hay, algunos, hay algunos ensayos este, con respecto a determinadas enfermedades neurológicas, pero eh, aún no tenemos nada, eh, comprobado. nada comprobado desde ese punto de vista. Así que buscarle algún beneficio al tabaco sería meternos en un tema que no correspondería en la actualidad ¿no?
1: con respecto a lo que es esta, esta decisión que hoy en día está tomando tanta gente que se está volviendo consciente en serio tomando conciencia de verdad lo que genera el impacto que tiene en el cuerpo en el propio y como decimos no, los fumadores pasivos que por ahí rodean al, al fumador activo ¿cuál es el proceso en la cabeza de esa persona entre el... Buah, Quiero dejar de fumar. Y si es que es una decisión que la toma unilateralmente o si es cuando va al médico, al neumonólogo, y el neumonólogo, neumonólogo le dice, o dejas el cigarrillo o el cigarrillo te deja vos. Eso es lo primero que te quiero preguntar. ¿Es una decisión propia o es cuando ya la cosa se empieza a poner fea, empieza con esa tosecita, molesta, qué sé yo qué sé cuánto? ¿Cuándo elige la persona dejar de fumar?
3: Bueno, eso es muy variable y depende de cada um, circunstancia, digamos, depende de cada fumador. Este, yo siempre digo que hay como tres tipos de pacientes eh, que cuando viene a consulta uno puede ayudarlos. Hay un paciente que viene con un problema asociado al consumo de tabaco y sigue fumando, ¿no? Por ejemplo, podría llegar a ser el caso de un paciente que manifiesta tener tos eh, desde hace un año, dos años o seis meses, ¿no? Este, y uno cuando empieza el interrogatorio se da cuenta que el paciente obviamente fuma y fuma mucho, ¿no? Es un paciente donde uno podría tranquilamente intervenir y asociar el síntoma que lo trae a la consulta con la problemática del tabaquismo, entendiendo que la bronquitis crónica o el enfisema alguna patología respiratoria está asociada con la producción de la tos. El otro grupo de pacientes es cuando... Eh, viene a consulta por un síntoma no relacionado con el consumo de tabaco y sin embargo uno en el interrogatorio se da cuenta que el paciente además fuma más allá de ese síntoma ese es otro paciente y hay que buscar estratégicamente la manera de asociar ¿No? Este, esa problemática con, con la consulta y ayudarlo por lo menos a pensar en tomar en primera instancia la decisión verdadera de dejar de fumar y el tercer tipo de paciente es el que viene a buscar ayuda para dejar de fumar y yo diría que es el paciente más fácil para nosotros porque tiene la decisión o en algún punto la decisión está sí porque la mayoría de los pacientes tiene la decisión pero muchos de ellos aún tienen la decisión no consolidada digamos ¿no? Y, y, y es absolutamente claro y entendible y hasta diría esperable que un paciente eh, tenga la decisión tomada en cierta manera pero no consolidada, que esté en una suerte de ambivalencia decisional si esa sería la... la quiero forma.
1: pero no puedo.
3: Yo necesito, doctor, dejar de fumar, yo sé que tengo que dejar de fumar, yo sé que debo dejar de fumar. Lo quiero hacer por mis hijos. Lo quiero hacer por la razón que sea, por mí, por mis hijos, por, por, mi, por mi historia por lo que sea... Pero aún no quiero dejar de fumar. ¿sí? Esa es la habitual posición en la que se encuentra el paciente cuando concurre a... La mayoría de los pacientes con, cuando concurren a la consulta. Yo sé que debo, yo sé que tengo, yo sé que necesito, pero no quiero. Claro. ¿Qué hacemos? En ese caso, bueno, tenemos que utilizar estrategias para ayudarlo a... a, a acercarnos más hacia el deseo verdadero.
1: Bueno, el doctor tiene colgado un látigo por acá.
3: <risa> es una alternativa. Este, Sí, uno tendría que empezar a construir el deseo de dejar de fumar, o por lo menos ayudar a construir el deseo de dejar de fumar, y eso depende de muchos factores, ¿no? Básicamente la motivación Que es un, un factor más que interesante En este sentido
1: Yo te preguntaba recién eh, con respecto al tema de Porque tengo hijos ¿Cuánto influye en la decisión de la fumadora O el fumador El hecho de tener criaturas chiquititas Que por ahí les vienen bombardeando la cabecita en el colegio Con el tema del cigarrillo, que hace mal, que es nocivo Y empiezan, papá, quiero que dejes de fumar Mamá, quiero que dejes de fumar ¿Cuánto influye en la decisión del adulto El que el nene o la nena te diga, papá, mamá, deja de fumar
3: Muchísimo, muchísimo Es, es un... Eh, es una causa, claro, una causa digamos, bastante frecuente de observar en el consultorio, por lo menos en mi caso, sí, este, más allá de la problemática que implica el miedo a contraer alguna enfermedad, los padres, sobre todo cuando son jóvenes, este, por la información que tienen los chicos, gracias a Dios, este, utilizan el... Mi hijo me presiona muchísimo con este tema del dejar de fumar. Y es un factor a tener en cuenta. Uno se puede explayar muchísimo en ese sentido y lograr realmente una buena motivación para que este padre deje de fumar, ¿no?
0: sí, una de las... O sea, que yo quería... Eh, agregar un poco lo que decía Reinaldo eh, en este estudio que yo te decía que habíamos hecho en un colegio de estudiar la cotinina, etcétera cuando los papás de los chicos se enteraban que los chicos tenían nicotina en la orina dejaban de fumar espontáneamente así que sí, realmente los chicos es un gran fo factor motivacional para los padres para dejar de fumarse.
1: Bueno, hay muchas cosas, muchos temas para seguir explayándonos porque sin lugar a dudas el tema del tabaquismo da para mucho más. Así que nos vamos a quedar acá y después seguimos.
4: No hago otra cosa que pensar en ti por halagarte para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí. En un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada un cigarrillo y otro más y otro más. Un día de estos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra levantarme, busqué mirando al cielo. Inspiración. Y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal. Una mano de pintura. La ventana y me fugué, con una niña que iba en bicicleta, me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la bragueta. No hago otra cosa que pensar en ti nada me gusta más que hacer canciones pero hoy las musas han pasado de mí andarán de vacaciones no hago otra cosa que pensar en ti Pero los versos huyen de mis manos Y es que las musas han pasado de mí Se habrán ido con el nano
1: Seguimos conversando con el doctor Reinaldo Smith y con el doctor Fernando Bartolomé Berra. Obviamente estamos hablando del tema del tabaquismo, algo que la verdad nos tiene bastante en alerta a todos hoy en día. No solamente la población aquí en Argentina, sino a nivel mundial, como veníamos hablando hasta ahora. Y esto de, bueno, quiero dejar de fumar. Bueno, ahora sí es el momento en el que tome la decisión. Ahora sí lo quiero hacer. ¿Por qué cuesta tanto Fernando? De... No, la decisión ya está. Esta persona la tomó. Ya está. ¿Pero por qué cuesta tanto dejar de fumar? ¿Por qué hay tanta gente que arranca, empieza? Yo empecé con los parches, yo empecé con los chicles, yo empecé con el cigarrillo electrónico, y no puedo, y recaen y vuelven.
0: Sí, sí una pregunta enorme, ¿no? Eh, yo diría que a partir de que un sujeto toma la decisión de dejar de fumar, a partir de ahí... Yo dividiría en cuatro grupos de pacientes según la respuesta. El primer grupo es este grupo que dice dejo de fumar, apague el último cigarrillo, se olvidó el tema. Sí. Nunca más toque el cigarrillo, ese no es un problema ni tampoco tiene que venir al tratamiento.
1: No Deben parte. ser los menos, ¿no?
0: Y es un grupo, este, de hecho, cuando hablábamos sobre las legislación, el aumento de paquetes de cigarrillos, los niños, los hijos, etcétera, hay un grupo de gente que deja de fumar espontáneamente, en buena hora. Después hay un grupo al cual uno le puede dar un tratamiento farmacológico eh, y con un tratamiento simple farmacológico también deja de fumar y tampoco se habla más del tema. Después hay un grupo que necesita, además de un tratamiento farmacológico, un acompañamiento terapéutico, digamos, relativamente informal, de tipo más bien conductista, etcétera, etcétera. Y después hay un grupo que yo hablaría de un grupo duro, un núcleo duro de pacientes... Que aún con gran motivación, que aún con un tratamiento farmacológico pesado, aún con un acompañamiento terapéutico, digamos, del médico actuante o del grupo actuante, no, no llega a la posibilidad de dejar de fumar o recidiva frecuentemente... Y yo a este grupo de pacientes pienso que encuadrarlos en una terapéutica más formal, hablo o pienso específicamente en psicoanálisis, podría ser una solución por lo menos para un grupo importante, para un porcentaje importante. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, experiencia personal con respecto a esto, pero más allá de eso, uno se debería hacer la pregunta, ¿cómo es posible que un sujeto racional, ...inteligente, que sabe que fumar o administrarse cualquier sustancia tóxica le hace mal siga haciéndolo de una manera voluntaria.
1: O que te puede causar la muerte directamente. Te
0: puede enfermar o causar la muerte. ¿Cómo puede ser que uno siga este, por ese camino? ¿Qué le pasa a ese sujeto? Hay sujetos que tienen mucho temor, por ejemplo, a dejar de fumar. ¿eh? Le produce mucha angustia dejar de fumar. Otros que usan el cigarrillo como fetiche, por ejemplo. camino ¿no? este,
1: de comer y fuma un puchito. Por ejemplo,
0: esa es la parte más de la costumbre, porque cuando hablábamos este, recién con respecto a, a, al beneficio que puede de producir el hecho de fumar, hay un beneficio que es el placer. Pero claro, eso tiene que ver con neurotransmisores que se desencadenan a partir del acto de fumar, de la nicotina, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero si fumar es un placer, vivir sin la enfermedad debería ser un placer todavía mayor. Entonces, ¿qué le pasa a ese sujeto que prefiere un placer sufriente, un placer que le da sufrimiento, a un placer pleno, que sería vivir una buena calidad de vida?
1: Ahí es a donde uno lo manda a terapia. ¿Y qué pasa con el paciente, que también uno lo ve, que por ahí decís, bueno, eh, estoy tratando de dejar de fumar, pero el tema de la ansiedad, de esto de no agarrar el paquete de cigarrillos, me hace comer mucho y engordé?
0: Sí, bueno, allí este, uno se tendría que plantear en ese caso qué es la ansiedad o por qué es un paciente ansioso, ¿no? Y una vez más, a lo mejor con alguna técnica de tipo conductivista... ...como por ejemplo tomar sorbos de agua helada o ponerse un caramelo... ...un chicle mentolado, lo que sea, puede, puede digamos, zafar este, de esa situación... Pero, pero aquel paciente que tiene una ansiedad per se, que está constituida, que etcétera, etcétera. Bueno, la primera pregunta es plantearse qué le pasa con esta ansiedad. ¿Por qué está ansioso? Creo Ahí que...
1: además de la terapia lo mandamos a yoga.
0: <risa> Por ejemplo, este, ¿qué es lo que quiere llenar? Porque el paciente ansioso quiere llenar algo. ¿eh? ¿Dónde está el vacío? ¿Cuál es el vacío existencial que tiene eventualmente ese paciente para llenarlo con humo?
1: Esto es algo que le sucede a... ¿Qué porcentaje de este núcleo duro, por el que le cuesta dejar el cigarrillo, este tema de manejar la ansiedad? ¿Qué porcentaje? ¿Hay un porcentaje más o menos? ¿Se puede saber qué cantidad de gente tiene que ver con un problema de ansiedad, esto de tener que llenar un espacio, un vacío? Algo que evidentemente en su vida no le debe causar placer y lo encuentra en el cigarrillo.
3: No sé si hay un número de pacientes o un porcentaje de pacientes considerados que form, formando parte del núcleo duro. Lo que sí puedo decirte es que... Es eh, una raíz común. Claro, del 100% de los pacientes que fuman, el 70% quiere dejar de fumar y no sabe muy bien cómo hacerlo. Esa es una realidad este, científicamente comprobada. ¿no? Este, yo en, en, encaro el, este tema eh, con, con mucha... con una invitación hacia el paciente a entender un poquito qué es lo que le pasa en ese sentido, como, como explicaba Fernando, ¿no? Porque algunos pueden y otros no pueden. Eh, y esta, esta respuesta puede estar dada por, eh, por el siguiente tema. El tabaquismo es una enfermedad. El tabaquismo es una enfermedad y si no comprendemos que es una enfermedad, estamos lejos de plantear la real solución a este problema. Si nos consideramos enfermos, podemos aplicar algún grado de tratamiento, exactamente. Eh, eh, y esta enfermedad, eh, como, como la mayoría de las adicciones, está soportada sobre eh, tres pilares. ¿no? Hay tres pilares que sostienen al tabaquismo. El primer pilar, pilar tiene que ver con la dependencia química, la adicción química. En este caso, la droga sería la sustancia química que produce una dependencia en el fumador. Una vez que el fumador tiene el deseo de dejar de fumar y se plantea dejar de fumar, sufre lo que se llama síndrome de abstinencia como cualquier otra droga, lo que hace volver exactamente a consumir tabaco.
1: A dejar las harinas.
3: Por supuesto, es una sustancia química muy adictiva, yo diría que dentro de las que conocemos es la madre de todas las sustancias químicas provocadoras de dependencia.
1: ¿no? La madre de todos los vicios.
3: La madre de todos los vicios, tal cual. O sea que el primer pilar que habría que derrumbar es la adicción química. Y por suerte tenemos en este momento, en la actualidad, algunas estrategias farmacológicas para vencer a la adicción química y destruir este primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con lo que ustedes charlaban recién también con Fernando, que era... ...esta cuestión del hábito, del gesto... Eh, eh, ...de realizar, o la, el acostumbramiento, entre comillas... ...de realizar determinadas acciones en compañía del cigarrillo... ...por ejemplo, hablar por teléfono, la sobremesa... ...sentarme a trabajar con la computadora, etcétera, etcétera, etcétera... ...hacen falta muy pocas repeticiones... ...para que el cerebro humano se acostumbre... ...claro, a realizar algunas cosas con, eh, con, una, con, con el cigarrillo... ...y el otro pilar que para mí es el pilar crucial, el más importante de todo es lo que hablaban ustedes recién también con Fernando, que tenía que ver con la dependencia o la adicción eh, psicológica, que en este caso sería emocional eh, muchísimas emociones son manejadas por el fumador son controladas, modificadas o atenuadas por el fumador de hecho las drogas están para modificar estados de ánimo, cuando un estado de ánimo eh, no produce satisfacción o todo lo contrario este, en un ser humano fumador, el fumador eh, trata de atenuar ese, ese, ese síntoma o esa sensación o esa emoción con un cigarrillo. Y creo que ese es el gran desafío para el fumador y para nosotros los médicos también. Aprender a detectar cuáles son las emociones o las principales emociones vinculadas con la estimulación del deseo por fumar. Fumo porque estoy ansioso. Está bien, pero ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo controlo mi ansiedad? ¿De dónde viene mi ansiedad para poder calmarla sin la necesidad de fumar? O sea, el gran desafío es aprender a detectar cuáles son las emociones vinculadas al deseo por fumar y tratar de controlarlas. Porque si no lo hacemos, ¿sí? de alguna manera, estas emociones seguirán su curso y en algún momento, después del abandono del consumo de tabaco, por no poder manejarlas, vamos a recaer nuevamente.
0: No, yo quería agregar algo con respecto a lo que decía Reni este, eh, que el cigarrillo es una enfermedad o el tabaco es una enfermedad pero en algunos casos también uno debería considerar, al menos yo y esto me hago cargo personalmente, una enfermedad no solamente una enfermedad en algunos casos sino en otros un síntoma un síntoma de que de un malestar que está interno nuestro en el inconsciente y que se expresa a partir del cigarrillo, se expresa a partir del tabaco, del alcohol, de la cocaína del heroína,
1: de la comida
0: eventualmente de la comida.
1: La obesidad muchas veces uno sabe que está ligada a algo que uno no tiene y te haces esa barrera de grasa como mecanismo de defensa. En realidad
0: todo lo que nos hace daño de alguna manera es expresión de algo que nos está pasando. Por Digo, una persona que come de una manera... Exactamente, de una manera sin límites eh, y que sabe que esto le está produciendo malestar ya sea eh, cualquier tipo, de todo tipo digamos, hay algo que le está pasando con esto digamos, es un síntoma de algo que le está pasando profundo que desconoce probablemente, seguramente que desconoce y es por eso que en algunos casos es necesario recurrir a terapias más formales como puede ser por ejemplo el psicoanálisis
1: ¿Qué pasa con el tratamiento en sí? como me imagino que no debe haber un solo tratamiento para dejar de fumar y que debe de depender también del de paciente que uno se encuentra enfrente en el momento de llegar a la consulta.
3: Sí, este, uno podría llegar a decir que cada paciente tiene, merece un tratamiento individualizado personal, pero lo, lo concreto y lo real es que para poder dejar de fumar uno necesita complementar una estrategia que incluya un tratamiento de la adicción química a la nicotina Un tratamiento que lo ayude a modificar ciertos hábitos Y un tratamiento de, de enseñanza, de control o de educación emocional Emociones vinculadas al trabajo. Realmente uno empieza eh, o aborda al paciente eh, desde estos tres, bajo, estos tres, eh, bajo estas tres premisas desde el punto de vista farmacológico, existen tres grupos de medicamentos que están científicamente comprobados como de ayuda para dejar de fumar. El más antiguo es el que utiliza la misma nicotina para, entre comillas, desensibilizar eh, al cuerpo de, de nicotina y lograr el objetivo que es el abandono del consumo del, del tabaco. Los parches, los chicles, los caramelos... Este, y eh, los inhaladores de nicotina, que en Argentina y el spray nasal de nicotina, que en Argentina sí lo tenemos. Este, en el segundo grupo de fármacos de ayuda para dejar de fumar está el bupropión, que es un antiguo antidepresivo eh, que desde hace un tiempo a esta parte se, se utiliza con muchísimo éxito en el tratamiento para dejar de fumar. Tiene funciones antinicotínicas a pesar de ser un antidepresivo. Y en el tercer grupo de fármacos de ayuda en el tratamiento de la dependencia química está valeniclina, que es una droga diseñada especialmente para este, lograr eh, el tratamiento efectivo de la adicción a la nicotina. Esta, esta, este medicamento, esta droga, la valeniclina, este, tiene unos cuantos años y es, y es muy eficaz eh, desde, desde el punto de vista de su acción farmacológica, porque se interpone de alguna manera, con la acción nicotínica a nivel del cerebro. ¿no? Y, y los resultados son muy buenos porque nos ayuda a, a que el paciente logre cada vez menos deseos de fumar y una vez que logra el abandono del consumo de tabaco, los síntomas del síndrome de abstinencia son menos intensos. Y después uno puede ensayar, claro, uno puede ensayar estrategias de combinación de fármacos, teniendo en cuenta eh, el grado de adicción que tenga el, el paciente.
1: Reinaldo, para, para los oyentes que estén escuchándonos y que se pregunten, bueno, ¿cuánto tiempo más o menos me puede llevar este proceso desde que tomo la decisión de ir y empezar a hacer este curso, por así decirlo, este, para dejar de fumar, hasta que finalmente no lo necesite más? Y digo, bueno, soy pucho free.
3: Bueno, eso también es muy variable eh, y por suerte es así. Hay pacientes, como decía Fernando, dentro de la categoría que él mencionaba, como fáciles, entre comillas, dejan de fumar y nunca más volvieron a fumar y nunca más les interesó fumar, no necesitaron fumar nunca más en su vida y viven la vida libres de humo de tabaco. Y hay pacientes que... Eh, se adhieren a las características de esta enfermedad, del tabaquismo. Esta enfermedad se caracteriza, entre otras cosas, por evolucionar con picos de abandono del consumo y valles de recaídas. Y así evolucionan años en su vida. Y uno los tiene cada año, cada dos, dos años, cada tres años, este, en los consultorios buscando nuevamente una ayuda para dejar de fumar. Y ahí podríamos decir que esos pacientes son los pacientes que él... Eh,
1: crónicos.
3: Eh, como núcleo duro, ¿no? Son pacientes que no han resuelto la problemática eh, psíquica sí. en relación al, al consumo de, de tabaco.
1: Estas recaídas, en general, supongo, por lo que uno ve, en, en, digamos, en, el, en los que nos rodean, está, supongo yo, muy ligado a lo que deben ser inconvenientes con laburos, eh, inconvenientes con la pareja, este, algún problema familiar. Eh, tal vez sean estos los factores que determinan una recaída y una vuelta al tabaquismo.
3: Sí, por supuesto, Este eh, es interesante evaluar o, o hablar un poquito del tema de la recaída porque eh, es, el es, el, es, el, es el problema, claro, es el peor problema que tenemos nosotros para nosotros el éxito se mide en, eh, en, en, en el tema de no he, no he recaído nunca más no he vuelto a fumar nunca más, este, ese sería el objetivo que buscamos nosotros los médicos un triunfo para nosotros eh, o la gratificación más importante es cuando nosotros llamamos a nuestros pacientes o, o lo vemos y nos dicen mire doctor, desde que dejé de fumar en el año 2000, este, nunca más volví a, tomar un a fumar a tocar tabaco y nunca más pienso hacerlo porque no tuve nunca más ganas ya está, ya pasó este, son, son, son los menos en realidad ¿sí? son los menos Lamentablemente esta enfermedad es crónica, es evolutiva, este, y, 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 y puede agudizarse en cualquier momento de la vida dependiendo de las circunstancias que, eh, de fumador, ¿no es cierto?
1: Reinaldo, Fernando, que bueno queremos agradecerles el primer contacto que tenemos con ustedes. Por supuesto que hay una manera para que la gente los contacte a ustedes, eh, que se pueda acercar hasta aquí, hasta este centro, y que, bueno, por supuesto, pueden tener una charla con ustedes para plantearles qué es lo que les está pasando. y digan por favor, ayúdenme, quiero dejar de fumar.
0: Eh, sí, por supuesto. Acá sí,
3: sí, sí, claro, estamos para, para poder ayudarlos. Este, en principio, eh, el centro donde nosotros trabajamos es... en el Centro Médico Respire que está ubicado en la, en la ciudad de San Fernando en la calle Sarmiento 1152 en el primer piso y el teléfono para poder hacer contacto con nosotros es el 4744 8707 también tenemos una web este, pueden digamos hacer contacto a través de ella en internet es www.centrorespire.com.ar